0: Gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando un poquito del problema en Puerto Rico, ¿tenemos o no tenemos problemas de salud mental? Por ejemplo, el caso que recientemente un joven de 16 años le quita la vida a su madre. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y cómo eso afecta el lugar de trabajo? Hoy nuestro auspiciador de este episodio es el bufete Exija. SBGB. Si tienes cualquier asunto laboral y quieres algún tipo de asesoría, te puedes comunicar con ellos al 787 300 3200 787 303 200. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba a todas las personas que nos escuchaban, hoy vamos a estar tocando un tema que yo sé que en, en ocasión hemos escuchado de salud mental, qué pasa en Puerto Rico, pero yo creo que esto es un poquito más importante de lo que a veces nosotros eh, escuchamos y le damos, valga la redundancia, esa importancia y cómo esto llega al lugar de trabajo y realmente afecta, obviamente, nuestro día a día, que es el mayor tiempo donde nosotros consumimos, ¿no? Y es en el lugar de trabajo. Así que para discutir este tema tenemos a la doctora Lizzie Baez, neuropsicóloga. ¿Cómo está, doctora?
1: Qué gusto saludarte, Jessica. Es un placer estar con usted aquí en Recursos Humanos con Calle.
0: <risa> gracias, gracias. Miru. Bueno, la doctora es una experta, ¿no? Y especializa, eh, especialista en todo el área de psicología, especialmente en lo que es neuropsicología. Eh, y yo quiero comenzar discutiendo este caso, doctora, porque eh, yo... Y usted me va, hoy nos va a educar a nivel social, porque yo sí. creo que en Puerto Rico las personas no le están dando la importancia de qué está pasando en la sociedad, ¿no? Claro. Con, con jóvenes, claro. eh, incluso con adultos, uh -huh. eh, recientemente con un chat también del gobierno, entre otras sí. cosas, que cómo realmente esto influencia a cada individuo y de ahí eso llega al lugar de trabajo. Y quiero citar, ¿no? El caso que recientemente vivimos todos los puertorriqueños de un joven de 16 años que le quita la vida a su madre porque aparentemente ella, pues, le está va haciendo unos cuestionamientos claro. como cualquier madre, ¿cierta? algunas amistades, etcétera Y este joven atenta contra la vida de su madre y se la quita con 16 años. O sea, es, eso es normal, nos estamos acostumbrando a eso, cómo escuchamos este tipo de noticias, pasan dos, tres días en noticia vieja y, y ya, y, y pues esas cosas pasan. Mirando desde un punto de vista un poco hasta lo malo como lo bueno, qué uh -huh. es lo bueno, qué es lo malo, y, y ¿Cuáles son todos esos factores claro. a nivel social que influencian ¿verdad? en este tipo de comportamiento y que a su vez, entonces, lo llamo al trabajo?
1: Definitivamente. Fíjate que es un código muy disruptivo y no esperado que un hijo le quite la vida a su madre. Y no solo eso, sino que la mantenga muerta a su lado por tres días y todos los desarrollos que se dieron en una de las escenas más dolorosas y disruptivas, y es un código que no lo, no lo sabemos manejar, impacta demasiado porque no es esperado. Eso es un reflejo de cuán difícil está la salud mental de Puerto Rico y también es un llamado y convoca a todas las las personas que tienen que, re, que manejar esa, esa situación de salud mental en Puerto Rico, tanto como el sector público y el sector privado, realmente hay mucho que hacer sobre todo con los niños y los jóvenes. En el caso del joven de 16 años, realmente lo que vemos ahí es un joven en, en adolescencia media. En adolescencia media a veces pensamos que los adolescentes de 16 años, de 14, 17 años, manejan un pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, que ellos pueden evaluar las consecuencias de sus actos como lo haría una persona de 25, de 23, de 28 y no es así. Esa es una de las adolescencias más difíciles. En ese caso también se ve que había situaciones entre mamá y el adolescente en términos de sus amistades. Así es que uno puede mirar que ese vínculo, que es un, los vínculos familiares, Jessica, son bien importantes. Cuando hay amor y hay armonía son preciosos, pero cuando hay situaciones de conflicto y bien adversativas son bien difíciles. Así es que había un roce entre la mamá y la corrección que ella estaba tratando de hacer como madre en términos de las amistades con las que él estaba compartiendo. Pero de alguna manera esa situación se exacerba y llega a un, plan, un plano que jamás esperábamos. ¿Qué uno puede pensar ahí? Y precisamente no quiero que me vean como evaluando ese caso en particular porque no conozco muchísimos detalles, pero uh -huh. si fuera a mirar esa escena de manera general, donde quiera que hubiese pasado, ese adolescente, a, había una serie de factores que había que mirar. Si ese adolescente tenía alguna situación de salud mental, tenemos que recordar que hay niños y niñas y adolescentes que tienen procesos psicóticos. Y a veces pensamos que porque son tan jóvenes o porque están funcionales en algunas áreas de su vida, pues realmente esto no se da. Pero sí, los, hay niños con rasgos psicóticos. Hay adolescentes y niños con trastornos psicóticos. Entonces, eso hay que establecerlo. Por otro lado, ya a los 16 años, muchos adolescentes, y no hablo de este caso en particular, sino mirando esto de manera en general, ya ellos tienen un consumo de sustancia. Así es que si tienes una comorbilidad de que ese joven tuviese rasgos psicóticos o un trastorno psicótico de la personalidad y no se había diagnosticado y hay entonces también un historial de consumo de sustancia, que sean, tienes ambas cosas, esa comorbilidad habitando en el paciente.
0: Definitivamente, pero yo creo que doctora, una de las cosas que también es importante mencionar, volvemos, a lo, en, el, en el tiempo donde nos estamos criando, a veces tenemos tanto acceso a tanta información, donde claro. nos hacemos un poco inmunes uh -huh. a, a ciertas situaciones donde pues a lo mejor, si no fuese el caso de este joven en particular, que tuviese verdad un diagnóstico como este, pero ¿hasta qué punto? pudieses también, un, como mencionaste, una persona tener un ser familiar tres días muertos al lado tuyo, porque yo creo que a veces la televisión y, y volvemos y lo que claro. vemos día a día uh -huh. nos hace un poquito, eh, ¿verdad? Muy, muy, muy sangre fría, ¿no? Como dirían por ahí. Entonces, otra cosa que te quería comentar. Y yo sé que, y, y es un tema que, que comúnmente, ¿verdad? Se habla mucho y es sobre las generaciones, ¿okay? ¿ok? Y en el lugar de trabajo y lo que son los millennials. Uh -huh. Y ahora lo que son los centennials que son los que están pronto, ¿verdad? Uh -huh. a, a entrar al mundo laboral. Y entonces yo, yo no soy el mejor ejemplo, yo no soy madre, o sea que yo no puedo opinar <risa> mucho, pero sí yo recuerdo haber leído muchísimo hace unos años atrás cuando incluso muchos psicólogos eh, orientaban, a los padres de cómo ser padre y cuando digo de cómo sí. ser padre es que sabemos que a lo mejor en el pasado venía la, la abuela venía la mamá con una chancleta lo resolvieron dos por tres esos eran los psicólogos
1: <ríe> la chancleta esa era la, eh, y, y, <risa> y, y, y correr cuando
0: te venía la correa no claro. pero entonces eh, se, se esto varió uh -huh. mucho y pues mucha gente se educaba y leía artículos sobre pues mira eso no es la forma correcta a los hijos hay que hablarle eh, todo el mundo es especial tú puedes encontrar lo que tú quieras si tú, si tú realmente eh, tú, tú, tú quieres tú vas a llegar a hacer lo que tú quieras eh, y la realidad es que vamos a ser honestos doctor y ciertas hay ciertas cosas donde hay un grado de fantasía claro, y qué sucede claro, que cuando claro. verdad entonces ahora yo leo uh -huh. entonces varios años más tarde muchos artículos donde precisamente a lo mejor esa educación que se claro. les ha dado a esta generación uh -huh. pues ha, ha sido un poquito eh, verdad eh, ha tenido sus efectos adversos porque entonces tenemos una generación un poquito débil una generación uh -huh. que, 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 que tiene, ¿verdad? Y usted me corrige, usted es la que está en el área, pero donde yo creo que ha aumentado uh -huh. eh, lo que es la ansiedad, ataques de pánico, claro. una generación claro. con mucha depresión. Cierto. Entonces, llegan al lugar de trabajo y cuando de repente, pues se dan contra esta pared, porque no era lo que los papás le decían, tú no eres tan especial, aquí todo el mundo es igual, ven a trabajar, en, enrollate las mangas, sí. que hay que hacer? Entonces, se frustran. No
1: conocen ese discurso. Se pero, frustran, sí. y yo aquí no puedo hacer Así nada, caigo es. que
0: en depresión, tengo ansiedad, uh -huh. y, entonces, y vamos entonces a otros comportamientos, claro. porque la frustración te hace hacer muchas uh -huh. otras cosas, uh -huh. como por ejemplo, a lo mejor este joven, entre, entre lo que puede ser tan sencillo como un lugar de trabajo.
1: Claro, fíjate que me, me traes varios aspectos bien importantes. Primero, ¿Dónde se están formando nuestros jóvenes? Y vamos a ser honestos, se están formando en hogares destruidos. Mayormente la fábrica de la persona, que es el hogar, está constituido por una jefa de hogar que tiene muchísimas tareas encima, que a veces tienen dos trabajos. Así es que estos niños y niñas y estos adolescentes se crían más con el tío, la tía, la abuelita, mm. o llego más temprano, abro la casa, el apartamento, sigo viendo televisión. Así es que ya tenemos ahí unas deficiencias, ¿verdad?, que no, no todos los niños deberían tener. Y, y lo lamentable es que eso es lo más que vemos en la sociedad. Por otro lado, ¿qué tenemos? Una permisividad que esta generación se ha dado a usar sustancias antes de tiempo. Bueno, nadie debería usar sustancias, pero estos niños y niñas están incursionando desde los 13, de los 14 años con sustancias legales y no legales y están destruyendo el desarrollo normal de su sistema nervioso central y toda, todo lo que tiene que haber en ese cerebro listo para ellos asumir un pensamiento inteligente, para ellos asumir un código de valores que debe tener, así él te da, pero si tú te estás destruyendo, tu sistema nervioso central, específicamente las áreas prefrontales y frontales del cerebro. Entonces tú vas a tener un desarrollo más limitado también Básicamente, eso Básicamente nunca
0: terminas de desarrollar no, no te desarrollas termine, de la no, forma correcta no, eso es no. como los bebés que dicen, ay mi bebé corrió, claro, qué inteligente, y no, claro, no gatió y sabes claro. que estás paralizando precisamente el desarrollo de la de las partes motoras Y ahí de ese Jessica, niño.
1: Quería, quiero comentarte porque es bien importante, tienes dos aspectos un hogar que no tiene todas las fortalezas que debe tener y jóvenes que están incursionando con sustancias afectando sus la posibilidad de sus mejores condiciones, desarrollo de la moralidad, sus emociones de sus conductas con veneno, vamos a decirlo con tóxicos de cierta manera. Por otro lado, si sí, el discurso de la crianza fue por varias décadas más permisivo, sobre todo 80, 90, y se le decía a los padres, sé amigo de tus hijos y realmente ese es el error más grande que alguien pudiese darle un padre y una madre eso es una psicología de pasillo que realmente no está avalada ni siquiera por las investigaciones los padres y las madres son los arquitectos de la personalidad de, la, de los hijos y en la crianza envuelve vínculo y en psicología hay todo un tema de vincularidad muy poder, poderoso estos niños y niñas con problemas de salud mental aunque hay unos aspectos genéticos y biológicos ciertamente el ambiente Cuán fuerte es ese vínculo en términos de amor, en términos de comunicación, en términos de, 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 de afirmar la personalidad, esos espacios de calidad. El problema más grande que tenemos también es de vincularidad porque se pasan solos. Uh -huh. Así es que ellos tienen una serie de factores que van en contra de su propio desarrollo y formación del sí mismo y e impacta su desarrollo de adulto, porque todo adulto fue niño y fue adolescente antes. Por otro lado, algo que tocaste es bien importante, ¿sí? al no haber estructura en la crianza de lo que está bien y está mal con firmeza, un, la, a los niños y a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes tempranos, los tienes que castigar concretamente y los tienes que castigar con cosas que ellos realmente le gusten y quitárselas por un tiempo razonable. Tienen que ver un tipo de castigo porque si no... De consecuencia, claro. De consecuencia, Pero yo se le pregunto, claro. doctora,
0: si ahora mismo yo estoy, yo estoy en una empresa donde yo tengo? Pues, ¿verdad? Eh, eh, este tipo de comportamiento, y cuando digo este tipo de comportamiento, no, no es al extremo, ¿no? Pero de personas que vienen con esta crianza, con estas situaciones, que obviamente yo tengo unas limitaciones donde no voy a entrar, incluso donde no voy a llegar probablemente a saber qué por qué esa persona es así, ¿no? Y tampoco es el trabajo de la empresa. Claro. No obstante, ¿qué herramientas? ¿Cómo yo entonces educo? ¿O claro. cómo yo... Eh, ¿Hago consecuencias de actos que no están correctos cuando ya esa persona está formada?
1: Bueno, muy bien. Fíjate que entonces venimos diciendo lo siguiente, para resumir un poquito. Me, te estamos, estamos presentando un niño y un joven que no tuvo los mejores factores y ahora es un adulto profesional pues obviamente va arrastrando unas deficiencias de personalidad inclusive alguna condición de salud mental y que va a pasar con ese empleado ese va a ser un empleado que va a tener dificultad en varias áreas importantes, por ejemplo va a tener dificultad en, en, en el cumplimiento de cosas tan mínimas como los horarios, como sus funciones como ser una persona que, se, que es subordinada de manera buena, o sea que permite que otro le dé instrucciones porque tiene jefes Ahí es que viene el proceso de insubordinación. Claro, de documentación.
0: donde claro, Por eso es que claro. pierden los empleos. Pero pero ese proceso de documentación, por ejemplo, desde una, desde el punto de vista de una empresa, yo voy a ir documentando y sabemos que hay, hay eh, empleados que en el camino claro. pues, reciben ese insumo, reciben esa información de forma positiva, como debería ser, pero otros no. y se alinean. Pero otros, otros no. no. Entonces, ¿Cómo, volvemos? ¿Cómo recursos humanos, no? Estos supervisores claro. y los líderes de la empresa pudiesen documentar este tipo uh -huh. de acción, porque definitivamente yo estoy documentando única y exclusivamente de que tú tienes esta tarea o esta responsabilidad y no estás cumpliendo.
1: Lo que pasa es que ahí envuelve un proceso de responsabilidad de disciplina y de motivación del empleado, porque en toda cultura organizacional. Y en todo, todo trabajo del empleado, también hay unos procesos cognitivos y emocionales. Cómo yo me relaciono con mis demás compañeros, cómo son mis procesos motivacionales para terminar la tarea que me, que me dieron, cómo es mi responsabilidad, la disciplina que tengo hacia el trabajo, cómo cumplo mis funciones. Tú vas a ver una persona resistente a la autoridad, vas a ver una persona conflictiva, lo que llamamos hasta ya todo el mundo tóxico, ¿verdad?, uh -huh. Es un concepto muy trillado con unas conductas y, una, y unas maneras de comportarse tóxicas y que afecta el, el ambiente organizacional. Definitivamente esa va a ser una verdad. El que evalúa tiene que alzar la mirada porque al que evaluaron lo escogieron porque tenía esas aptitudes. Uh -huh. Así es que alzar la mirada y decir, caramba, no hay calidad de trabajo, no cumple con los horarios, no no es responsable, no es disciplinado, no sigue instrucciones, aquí tenemos algo. Y entonces, de alguna manera, sentarse con ese empleado con mucho cuidado, porque obviamente esto tiene aspectos legales, pero tú puedes ir sobre el, sobre el trabajo, uh -huh. sobre su protección Claro, no,
0: definitivamente. Y, y la razón en este caso, doctora, es bien importante, no va a servir a pues que yo... Eh, pues pasé, porque lo que pasa es que sucede que ya hay personas que están diagnosticadas, que tienen claro, problemas de salud mental, claro. entonces, cuando tal vez tú los confrontas, entonces te dice, pues que yo tengo esto, tengo lo otro, entonces, Ah, bueno, pero eso, no lo dijo. Claro, y ahí, pues sí, Recursos Humanos tienen otros procesos, ¿no?, y, para poder sí, trabajar sí. Eh, ese asunto, siempre y cuando se pueda trabajar, porque el detalle, claro. cuando digo se pueda trabajar, eh, déjame corregir, sí. es que significa que al trabajo vamos a hacer trabajo, valga la redundancia, ¿no? O sea, yo puedo hacer acomodo, yo puedo brindar claro, licencia, claro. yo puedo trabajar. Yo puedo tratar de ayudar claro. si sí, la compañía pues tiene un plan privado tiene sí. PAE tiene entre otros sí. pues sí yo puedo dar, tratar de dar las herramientas para ayudar a ese empleado no obstante el fin es hacer el trabajo definitivamente, pero de hecho los empleados tienen muchas leyes que los protegen
1: sobre eso, específicamente una de las más fuertes es la ley ADA, uh -huh. porque todo ser humano obviamente está muchos años en una empresa, las personas tienen unos procesos cíclicos que van cumpliendo no la, la vida se desarrolla en tareas de vida y en ciclos de vida y en grupos etarios, y a lo mejor ya a los 30 tenía más salud, pero ahora a los 45 después de varios no o pasar por hijos. un divorcio claro, eh, claro que cada cual pues Oye, obviamente la toma la empresa tiene que ser sensible a eso uh -huh. Y obviamente hay que hacer el trabajo, pero muchas empresas... Eh tienen, o sea, manejan esos aspectos con mucha sensibilidad, están los PAES como tú bien me señalas, están los acomodos razonables, están las licencias y realmente se supone que el empleado ponga
0: de su parte y cumpla claro.
1: con las recomendaciones
0: Y usted mencionó ahorita algo bien importante sobre lo que son las relaciones interpersonales ¿no? Claro, y lo que es el ambiente claro, laboral claro. Eh, Nosotros sabemos que, obviamente y, y, y a nivel psicológico, usted me puede corregir, donde lo que yo escucho, con que yo me rodeo, claro. obviamente todo eso influencia en mí, sí. o sea que tocando el tema de Puerto Rico, que es lo que yo quiero que que la gente se lleve hoy y le den la importancia sí, que esto amerita sí. eh, por ejemplo vivimos en un país donde comenzando el año pues sabemos que fue noticia las personas que se van a plaza a las Américas se tiran del, del estacionamiento y digo me voy a matar y me maté así eso, de sencillo Eso fue
1: terrible. y yo mirando
0: sí. eh, acá las estadísticas del departamento de salud hasta el 15 de febrero de uh -huh. este año o sea que pues obviamente esto debe haber aumentado eh, habían 11 suicidios imagínate o sea que, que volver cómo, como a nivel social uh -huh. yo me levanto esa es la noticia que veo claro. eso es lo que yo escucho en la radio y cómo yo llego a, a mi a mi ambiente laboral claro. entonces como a mí me afecta lo bueno no le afecta al otro pero, con, claro. eh, pero sabemos que contaminamos el ambiente eh, depende a como yo venga con los pensamientos que venga sí. o sea que cómo nosotros podemos mejorar este tipo de conducta cuando la realidad es que la prensa está ahí las redes sociales están ahí entonces incluso tienes no solamente las redes sociales tienes al individuo en un live el mismo grabándose sí, sí. voy a hacer esto voy a hacer lo otro entonces volvemos donde tiene acceso niños jóvenes adultos entonces sí. pero ¿Y qué yo hago como empresa? Bueno,
1: qué bueno que tocas ese tema porque precisamente cuando yo vi ese live que lo pusieron en todos los medios noticiosos y también la gente los puso en sus páginas sociales olvidaron un aspecto importante, Jessica el contagio mediático del suicidio uh -huh. el contagio mediático del suicidio es un concepto estudiado y realmente cuando tú pones eso en detalle tú tienes gente vulnerable mirándote que realmente lo que haces es, es activarle a la persona la posibilidad de que lo haga igual a como la persona que tuvo los cinco minutos de fama en medio de su dolor y su despropósito pues la otra, otra persona se contamina como bien tú usaste esa palabra y hay un aprendizaje vicario indebido y después de ese suicidio hubo cuatro más en esa misma semana de hecho eso me llevó a escribir a mí un artículo del contagio mediático del suicidio. Los medios tienen que ser muy cuidadosos cuando reportan suicidios a veces ser en, en el detalle. Así es que, por otro lado, claro que eso nos va a cargar. No es fácil vivir en un país que la, la inseguridad ciudadana está eh, bien elevada, porque esa es la verdad. Y también tú ver que las personas se quitan la vida con tanta frecuencia, que es un modelaje completamente negativo. También tenemos los efectos después del huracán María que hay miles y miles de familias viviendo en unas situaciones precarias o sea nuestro pueblo Jessica es un pueblo sobre todo hablando en estos días de forma muy particular triste, enojado defraudado, dolido porque a los que más se les pidió fue a esos grupos vulnerables como son nuestros servidores públicos, como, como son nuestros estudiantes, como son nuestros retirados. Y ahora todo este pueblo descubre unas grandes verdades muy dolorosas. Imagínate si eso no va a afectar la salud mental con ansiedad, con distimia, con depresión y consumo de sustancias. Claro. Entonces,
0: por eso mismo, doctora, yo pregunto... Eh, es importante, yo creo que es eminente que los patronos y los departamentos de recursos humanos, obviamente, no solamente eh, no no reciban el insumo de la noticia de lo que está pasando en el país para su uso Sin propio, claro, nada. exacto yo obviamente nada. sé lo que está pasando todo el mundo sabe lo que está pasando en claro, Puerto Rico claro. y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo fuera de Puerto sí. Rico porque somos noticias noticia. Eh, entonces no es no debo, no debo recibir eso solamente para para yo tener el conocimiento sino porque yo sé que todo el que está
1: claro. en el
0: clima laboral no también tiene esa información o sea ¿Qué herramientas muy bien, yo puedo muy bien. utilizar, si por ejemplo yo sé que pues empezamos el año con cuatro suicidios, si yo sé que el gobernador tiene un chat de yo no sé cuántas páginas hablando mal de todo el mundo... Uh -huh. Eh, entre otras cosas entonces yo sé que eso es lo que está pasando ¿qué yo claro. puedo hacer para tratar de por lo menos obviamente buscar la productividad eh, la satisfacción claro. que esa tristeza que bien claro. mencionas que vive el país pues, en el, en el, en el por lo menos mientras estén en esas, esas horas laborables sea sea más confortable ¿no? Definitivo. ¿Qué, ¿qué herramientas se podría utilizar? fíjate como es una situación que no, no ocurre
1: tampoco tanto el momento que estamos viviendo deben debe haber espacios para ventilarlo en el mismo trabajo. De manera creativa y pensando fuera de la caja, ese jefe o esa agencia, sabiendo que la gente está dolida, crear unos espacios de discusión, de apoyo. Inclusive, se pueden dar mini talleres ¿ok? y, y tocar el tema. Mira, esta situación es de esta forma, pero podemos, por ejemplo, ¿qué hace falta ahora? Que la gente maneje esto con cuidado, aunque las manifestaciones son un derecho inalienable de los pueblos en los espacios públicos hace falta decirle a la gente que cuando se manifiesten tienen que hacerlo con cordura tienen que hacerlo de manera adecuada porque si no perdemos credibilidad como pueblo esas cosas se pueden hablar
0: claro Dentro fíjate eso, eso es un tema bien interesante doctora no la había mirado desde ese punto de vista porque sabemos que pues todas las compañías eh, lo hacen o deberían tener ciertos adiestramientos pero más bien se enfocan en la parte de cumplimiento o, uh -huh. u operacional obviamente pues porque es parte de, su, de claro. su día a día, pero sería sumamente interesante crear este tipo de talleres o adiestramientos donde no tenga nada que ver, no tenga nada que ver con lo que tú haces empleado, no tiene nada que ver con parece lo que hace que la compañía,
1: no. parece que no correcto,
0: pero pero esto salió qué bueno que venga un experto, venga un profesional a explicarte, oye estas son las consecuencias sí. esto se hace de este modo, Mira, de 10 minutitos,
1: entran a las 8, 15 minutos, todo el mundo al salón de conferencia. Allí tienes un profesional de la conducta, sabemos que estamos dolidos, cómo se sienten, que quieren ventilar. Ah, que cómo se lo digo a mi hijo de adolescente, doctora, Ah, pues mira, de esta manera le puedes presentar la situación de Puerto Rico. Esa persona se llevó herramientas en el área personal, pero se fue más motivada a su escenario de trabajo. Claro. Porque me atendiste como ser humano, porque no solamente estás pendiente de lo que produzco. Mira, si hay una situación, digamos como la de María, ¿Verdad? Todo, cuando todos esos empleados volvieron a la agencia, mira, también tener esos espacios de hablarles, de fortalecerlos, tenerles literatura, tenerles el profesional con el taller. ¿Qué necesidades? Hubo agencias, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no, no estamos autorizados, que le proveyeron a sus empleados esas cosas, que si el agua, que si el profesional para, para compartir ese dolor y la información. Pensaron fuera de la caja. Un, un, algo que, un concepto que todos conocemos, fueron creativos y tuvieron el agradecimiento de sus empleados que al día de hoy lo mencionan.
0: Me parece fenomenal ese tipo de práctica, incluso yo creo que también sería bueno hacer todos est est estos medios, pero como digo yo, internos ¿no? claro, en, la, en, la, claro. en la compañía y enfocarse en hacer publicidad claro. de forma ya sea educativa o productiva a lo que está pasando. Definitivo. Si esto está pasando, ¿cómo lo vamos a contrar Claro. restar en, en la otra parte de forma positiva yo creo que otra herramienta también que es sumamente importante es que ya hay un curso una certificación de primeros auxilios Cierto, para sí. lo que es la salud mental y precisamente te explica un poco sí. de qué hacer o cómo identificar ciertos factores en los mm -hmm. empleados y cómo atenderlos especialmente cuando tú tienes una persona y los yo la tomé y recuerdo que una de las cosas que, que menciona es que cuando alguien dice que se va a suicidar que también mm han -hmm. manejado casos de esto eh tómalo como serio porque Definitivo. nosotros pues a veces decimos no, si este se va a matar que se mate no, eso no, no, no es mentira no.
1: eso es un error terrible pero, y eso es lo que tú escuchas por ahí y eso sería negligencia
0: dentro del escenario de Correcto. trabajo y ese tiene aspectos legales pero pero volvemos mm -hmm. pero eso es lo que la gente a veces ah sí, no, sí, eso sí. es show sí. eso es show porque sí. él dice eso si yo lo quisiera hacer pues mira pues hace tal cosa no, y se no. acabó y es precisamente lo que te da el adiestramiento. Te dice no, no, no he hecho hoy. Y comúnmente las personas que lo manifiestan, claro. aunque no sea esa vez, en algún ayuda. momento, no, y en algún momento lo hacen. Completamente. Lo hacen. Claro. O sea, que esa es una de las primeras, eh, como digo yo, banderitas rojas que Cierto. se te debería de sí. levantar cuando tú escuchas que una persona lo dice en el sector laboral, o a veces no, como me ha ocurrido a mí en ocasiones, no lo dice esa persona, pero se lo dice a un compañero y, y el compañero si es quien lo trae el o sea que si es importante dijera. también que entonces sí. dentro de lo que es la es verdad la, la plantilla de los empleados claro. si yo escucho tengan Por ejemplo, algún
1: adiestramiento para eso Correcto. yo escucho, quiero aportar algo sobre eso porque lo, es bien importante cualquier persona que diga que se va a quitar la vida no hay que tener miedo a seguir elaborando el tema con la persona mucho de lo que vemos en la gente es el temor de que si le pregunto algo más entonces a lo mejor se lo, se lo pongo en la mente de manera más, más precisa y va y lo hace, no tenga miedo ah, me voy a quitar la vida ¿tú has pensado en eso? ¿y cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, elabore, porque ahí puede ver si hay plan suicida. Claro. Y a lo mejor la persona le acepta ir, a compa de a compañía. Mira, si es familiar, si es algún amigo o alguien del trabajo, mira, yo te puedo acompañar. Primero, eso hay que llevarlo a los superiores, porque muchas compañías tienen su país y sus intervenciones. Y segundo, ofrecerse a estar con esa persona. Todo, Toda conversación, toda expresión de suicidio o señales, antes de decirlo, es importante.
0: Claro, o sea, que por eso es que es importante que no solamente venga esta responsabilidad de parte del supervisor o de la empresa de recursos si humanos, no sino empleados. de todos claro. los empleados. Si yo recibo, escucho claro. una cosa como esta, pues definitivamente claro. levantar bandera y yes. Y, y a veces pues, decimos no porque entonces la confidencialidad que él me lo no. dijo que no me voy a volver a decir ah, otra cosa no, no, no hay cosa.
1: confidencialidad que valga.
0: correcto entonces no, al no, contrario no, no. El, el, el empleado tiene que saber que lo que está es ayudando entonces mantenerlo eso como secreto lo que podría ser en, lo, pues, no lo hacer es obviamente no hacer nada y lo y y involucra llevar a... porque la confidencialidad
1: se termina cuando hay peligro para mí o para otros que nadie se equivoque con eso y tú vas a ser responsable uh -huh. si lo escuchaste y no dijiste nada porque tú estabas ahí eso es
0: algo que tenemos que tenerlo bien claro. Y doctora, volviendo al tema de estas generaciones donde vemos una ¿verdad? Una alta población de depresión, uh -huh. ¿ok? Y obviamente... Ansiedad. Esa, y ansiedad. Consumo Yo, de sustancias. Y eso obviamente pues lo tenemos en el trabajo porque ahí es donde van todos los días completamente eh, ¿cómo podemos identificar cuando yo tengo una persona por ejemplo de depresión porque yo sé que hay varios factores que incluso sí. son los que dicen bueno pues tú estás en depresión tú no pero tú eres crónico tú claro. lo puedes manejar esto y lo otro Entonces, ¿cómo yo podría decir bueno yo tengo este empleado que comúnmente pues era, era excelente pero de ahora no Ajá. sé lo veo como un poquito desanimado Ajá. lo veo muy triste incluso lo hemos visto llorando claro. ahora también sabemos que hay ciertas situaciones en la vida como todo el mundo pues que como, es es necesario sufrir. es nece sí, la claro, gente no, le tiene tiempo, miedo sí. a, a, a sufrir y no. Y a veces hay que sufrir y decir, bueno, esto lo pasé, me hice fuerte y seguí, okay. ¿no? Y, y mencioné el caso de ahorita porque la, es lamentable, pero la realidad es que aquí de, yo no sé cuántas parejas se casan, se, se divorcian. O sea que el divorcio, que debe ser algo bastante común en un, en un ambiente Cierto. laboral de uno tener que trabajar y ver el día a día, pues Cierto. pudiese ser una, un ejemplo donde sí voy a ver un empleado, a lo mejor por un periodo de tiempo. Triste, desanimado, sí. pasando ¿verdad? Por, 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 por una productividad, ruptura, por una, sí. por, por un luto, como le, claro. ¿verdad? una pérdida. No obstante, ya cuando se pasa ese tiempo y, y yo veo que no hay progreso y que todavía tengo un empleado desanimado, triste, claro. llorando, etcétera. Entonces, ¿cómo yo pudi pudiese identificar y trabajar ese caso? Lo que pasa es que entonces habría que adelantarse.
1: No, no asumir, ok, la tristeza es tristeza y la depresión es depresión. Y a veces diagnosticamos muy ligero. Pues la gente va a estar triste cuando tiene pérdidas. O sea, hay eventos exógenos que existen realmente que me ponen triste. Ahora, si tú ves una persona que está llegando llorosa, que lo está, que lo está comentando a los demás, ¿verdad? Mira, caramba, mi esposo me puso el divorcio mi esposa... Y la vez que está cambiando porque los síntomas síntomas y signos, los signos son lo que tú ves. Eso lo ve la gente, que la persona cambia en su conducta, en su productividad. Y a veces la gente reporta síntomas. Pues inmediatamente la agencia, la agencia debe adelantarse a que la persona se siga deteriorando. ¿Cómo te ayudamos? Mira, recientemente yo tuve un paciente que me dice que llegó precisamente con una noticia de, de divorcio. Se sentó y estaba lloroso a la hora del almuerzo, el primer día, y se le acercó su supervisor. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Cómo te ayudamos? Tan pronto él le dijo, inmediatamente encaminaron un proceso de ayuda. Eso fue fantástico. Y él me dijo, mira, yo pude realmente lidiar con eso, porque ellos intervinieron inmediatamente. Ojalá todas las agencias hicieran ese tipo de cosas. No hay mayor, mira, no hay mayor productividad para un empleado, que tú lo atiendas como persona. Uh -huh. Tú no puedes disociar, separar. La persona del empleado Habitan en el mismo cuerpo.
0: Sí, eso es de decir, bueno, lugar. tú dejas tus problemas personales no, de fuera de la puerta no. y de aquí tú vienes a trabajar. Eso lo dicen mucho, pero real, realmente bueno, va a es ser muy, real. Eso es algún... muy
1: obsoleto. Eso es muy obsoleto. Correcto. Y si ves las empresas exitosas, ellos atienden la, el empleado como persona y le dan importancia y los respetan es que de ahí
0: empieza todo entonces realmente Definit pues es un efecto Defin dominó
1: definitivamente es un efecto
0: dominó Eso es así. entonces pastora volviendo al tema de Puerto Rico de la y de verdad de la responsabilidad social claro yo digo que a veces nosotros pues nos concentramos en el gobierno que sí tiene una responsabilidad uh -huh. muy alta y que sabemos claro. que están cumpliendo en muchos aspectos pero a nivel familiar pues sí. nosotros somos los que mayormente tenemos, ¿verdad? la responsabilidad de Contre, criar, claro. de llevar, de educar eh, eh, esos, eh, ¿verdad?, esos niños, para que en algún momento sean personas de bien. Definitivo. Que sean exitosos en uh -huh. el plano laboral. No obstante, ahorita mencionabas, ¿no?, eh, eh, pues precisamente que los niños, pues a veces, pues están o con abuelo, con el sí, tío, con el vecino, sí. lo otro, y hay una realidad, y es que las mujeres ahora pues trabajamos son jefas de hogar y trabajamos más y van, incluso a veces claro, que los hombres claro, no claro. era como antes que sí y eh, eh, eh y hay que compararlo pues las mujeres normalmente eran amas de casa uh -huh. estaban estaban pues todo más el tiempo cuidando su, co correcto y estaban pendientes sí. podían estar más pendientes porque físicamente claro, estaban ahí claro pero hoy día eso no es una realidad y ya no lo va a volver a hacer porque las mujeres trabajamos no. porque necesitamos trabajar porque hay mucha madre soltera soltera, eh, entre otras cosas ¿no? Eh, además es que también estamos logrando estos sueños que, que, que habíamos tenido de sí, ser profesionales sí. de tener compañía y que no está de, mal correcto no está mal. Y eso no está mal pero sí desatendemos. atendemos en cierto modo pues esa parte de la casa porque esa es la realidad yo yo conozco mujeres que llegan a su casa no porque quieran pues uh -huh. porque tienen unos puestos de trabajo donde claro. se les exige tienen demasiadas tareas uh -huh. y llegan a las 8 de la noche sí. a las 8 de la noche por ejemplo ya el niño ha salido de la escuela ha La comido, le dio comida, se ha bañado, sí. le, a, le ha ayudado a hacer las asignaciones. Uh -huh. Si es que alguien le ayuda, si no nadie las ayuda, es. pues se acostumbra a hacer las asignaciones Así y es. se cuelga el otro día y en se el examen. Un
1: problema mayor, porque entonces se le pide lo que no se le dio.
0: Correcto. Entonces qué pasa que, obviamente, pues, pues del mismo modo tenemos un padre. Uh -huh. pero el padre pues de igual forma pues trabaja o sea que ninguno claro. de, de esos dos eh, eh, figuras están ahí uh -huh. y, y, y yo creo que es responsabilidad de ambos es de ambos pero me, me, te hablaba de la mujer porque pues en el pasado ella era uh -huh. la que comúnmente sí. estaba ahí ahora no está sí. ni él ni ella sí. o sea que cómo podemos atender esa ausencia de padres uh -huh. que sabemos que está y que en cierto modo va a continuar. Es que definitivamente no podemos
1: echar la historia, hacia atrás y, y es bien difícil que digamos a las mujeres que se queden en la casa. Claro. Porque aún una mujer estando en la casa puede desatender a sus hijos. Uh -huh. Así es que es una falacia pensar que porque va a estar en la casa, va a estar contenta, va a estar haciendo todas sus funciones y va a estar feliz. Así es que es bastante relativo. Papá y mamá, trabajadores y profesionales, lo que tienen es que dentro de sus horarios de trabajo, Dejar verdaderos espacios para la familia. Ese trabajo extra, o sea, ese llegar a las 8 de la noche con un niño de 7, de 8, 9 añitos, que lo recogiste cansado de la casa de su abuelita, que quiere llegar a su casa y caminar un ratito por la casa como hacen los adultos. Nos olvidamos que ellos tienen necesidades, pero ya no puede porque te tienes que acostar. Entonces, no hay tiempo de calidad. Mira, ni siquiera 15 minutitos. ¿Cómo te fue, mi amor? Ven para acá, un abracito. Vamos a ver algo que te guste. con Vamos a estar un ratito hablando. No hay eso. Y eso, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con algún tiempo de calidad, por lo menos de las 5 en adelante, antes de acostarlo a las 8 y 30 o a las 9, que se están acostando muy tarde los niños, por cierto, uh -huh. y hace daño. Reservar un tiempo de calidad, mira, media hora, aunque sea, donde hablemos, yo te arropo, te doy un beso, compartimos, me cuentas cómo te fue con papá y mamá, si papá y mamá se pueden juntar. No podemos sacrificar ese tiempo porque eso es multiplicador. Son adultos que no saben hacer vínculos, que están acompañados pero están solos, que están tristes. Entonces, a veces les damos muchas cosas materiales que no son malas, pero la, la mayor, el mayor tesoro de la vincularidad, del amor, de la calidez, no
0: está la claro, o sea, para llegar normal. al sector laboral y se vuelve un ocho porque no claro. saben cómo compartir, no saben cómo involucrarse y con no, otros. Y, y no persona. saben
1: manejar problemas porque también hay una tendencia de estos papás, por el sentimiento de culpa, a resolverles todo y a no tener la oportunidad de educarlos en que ellos des, que ellos mane, manejen sus Porra. propias cosas
0: bueno pues yo le agradezco mil doctora no, yo creo que es, es un privilegio ha sido información sumamente eh, importante yo creo que para cada individuo lo que hablamos y de como comenzamos el programa que esto es una responsabilidad social Así que obviamente no si no se atiende no lo atendemos de forma correcta claro. pues impactan al lugar de trabajo, pero también a nivel del trabajo, ¿no? Estas herramientas que yo creo que los departamentos de recursos humanos, los patrones deben de poner claro. en, en sus agendas. Así que le agradezco mil, yo espero que haya sido de, de mucho beneficio para los que nos escuchan y hoy, oh, nos están viendo. Esto es, esto es mío, lo aclaro, yo creo que la chancleta de vez en cuando es buena, es importante, esto lo dije yo, no lo dijo la doctora, pero sí, yo creo que es importante que hagan sus notas y, y hagamos bien en la casa como también en el trabajo, porque al final claro. del día, pues es un uno, ¿no?
1: Y que esa chancleta se sin coraje. Sí, Porque claro. el peso de la mano de papá y mamá con coraje, uy, no, 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 no. <risa>
0: yo tuve unos cuantos, yo tuve unos cuantos, y mira, estoy aquí. <risa> Pero no, yo, con mucho amor, con mucho amor siempre. Un privilegio Así, estar
1: contigo, ¿sabes? Gracias, mi doctora.
0: Bueno, nos veremos más adelante en otro episodio de Recursos Humanos con Calle.